0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é João Marcos, sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé e você está prestes a ouvir uma ministração da Palavra de Deus. E a minha oração pela sua vida é que você seja edificado e cresça com esse conteúdo. Deus te abençoe. Bem-vindos em nome de Jesus. Abram as suas Bíblias em João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Nós vamos falar, continuar falando sobre a, a graça restauradora de Deus, a graça que que levanta, que nos surpreende. João capítulo 4, a partir do versículo 4. Diz assim: Era lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Meus irmãos sabe que havia uma uma briga antiga entre os judeus e os samaritanos lá no segundo livro dos reis conta a história da divisão dos reinos eles ficou o reino do norte o reino do sul e samaria então foi tomada e foi repovoada pelos inimigos foi repovoada pelo por quem tomou aquela cidade e aí tiraram os homens e levaram como escravos e pegaram as mulheres e deram é, para os os estrangeiros que vieram e nasceu ali um povo misturado e eles adoravam a Deus lá no templo ofereciam sacrifícios e eles também adoravam aos deuses dos outros povos que povoaram Samaria então Samaria passou a ser um lugar mal visto pelos judeus Samaria passou a ser visto como um povo misturado por exemplo as pessoas falam assim você tem sobrenome Oliveira você é um descendente de judeu. Aí a gente fica feliz. Fica feliz, Oliveira. Sou descendente de judeu, vou ver como é que está, né? E aí você encontra um judeu ortodoxo lá da sinagoga de Teresópolis. E ele vai perguntar o seu nome. Aí você fala João. Ele fala, não. Seu nome. Seu sobrenome. Você diz Oliveira. Aí ele recolhe a mão dele e diz assim, Marrano porque esses Oliveira, Limeira, Figueira, todos esses aí, com o nome de árvores, são judeus é, que receberam um novo nome quando a, a, havia uma perseguição. Eles aceitaram, eles eram conhecidos como os novos cristãos. Então a comunidade judaica daquela época começou a ver esses judeus como pessoas que abandonaram a sua fé, que não morreram, por causa da sua fé, então aceitaram esses novos nomes então hoje eles não nos reconhecem como judeus tem, tem determinadas linhas aí cristãs, juda, judaico-messiânicas que fazem uma árvore genealógica e vão dizer que isso é judeu vão achar o seu avô lá em Israel lá na tribo de Benjamim. mas na realidade eles não consideram por exemplo, só é judeu um, um, um filho de judeu só é judeu se ele for filho de mãe judia só é reconhecido como judeu se ele for filho de mãe judia. Não basta ser filho do pai judeu. Então eles sim sempre tiveram uma preocupação com a, com a pureza do seu povo. Eles sempre prezaram casar entre eles. A família sempre preservar a história. E aí, os judeus criaram um ranço tão grande de Jesus com os samaritanos que eles não passavam na terra de Samaria. Por exemplo, eles viam de... Vamos supor que Macaé fosse Samaria, eles estavam ali em, em, em Carapebus. Carapebus, vou estar mais perto. Eles queriam chegar a Rio das Ostras. Eles iam passar lá por Conceição de Macabu, Friburgo. Eles iam dar uma volta para não passar no território. Eles faziam isso, eles andavam... Quilômetros, quilômetros a mais para não pisar na terra dos samaritanos, olha como era o nível. E aí, o texto que nós lemos aqui: o texto diz, era-lhe necessário passar para Samaria. Jesus era judeu e os seus discípulos também eram judeus. Os seus discípulos também tinham essa cultura que todo mundo tinha. Eles diziam que os samaritanos tinham demônio. Eles, diz, eles não falavam a palavra samaritano. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele perguntou para o fariseu, ele, quem foi o, o próximo do, do, do homem espancado lá? Que, do, da pessoa que foi assaltada. Aí o, o fariseu respondeu para Jesus, o samaritano? Não. Ele respondeu, aquele que teve misericórdia dele, porque eles não falavam a palavra samaritana. E a gente vê aqui no texto que era ali, necessário passar por Samaria. Era necessário porque ele, ele precisava começar a quebrar algumas barreiras. Ele começava a, a preparar o caminho para que o Evangelho entrasse em Samaria de forma poderosa. Então ele entra lá e ele chega lá por volta de meio dia encontra um poço e uma mulher tirando água ali por volta de meio dia. Meio dia. Olha, irmãos, Ninguém saía para pegar água por volta de meio dia. Quando eu era criança, não tinha água, água da seda encanada. Era água de poço. Se o poço fosse ruim, a gente ia nas minas de água pegar água. Então eu ia com, com as bicicletinhas, carrinho de mão, salão. Até hoje minha mãe faz isso. Eu não sei. Ela adora pegar água em mina. Então lá em Pardo tem muita água boa, mineral, assim. Tem até com gás. Se for lá, você pode visitar a água do Solu. A Vivi acho que não tem gás. Mas é uma água extremamente gasosa, água do Solu. E aí as pessoas iam com o carrinho de mão. Mas ninguém ia meio dia pegar água. Por quê? O sol está quente, o caminho é longo. Mas essa mulher... Ah, e outro detalhe quando eu era criança. Iam várias famílias juntas pegar água. E ficava ali batendo papo. As crianças brincando, as mães conversando. E lá nos tempos dessa mulher não era diferente. Então ela escolheu ir no horário... Onde ninguém ia, porque ela queria se esconder das pessoas, ela não queria ser percebida, ela não queria ser vista, então ela falou assim: depois que todo mundo chegar em casa, eu vou buscar minha água. Então ela enfrentava o sol, ia sozinha, talvez algum perigo ali no caminho, ela enfrentava tudo, mas ela não queria encontrar com as pessoas. Então, irmãos, Jesus, ele olha, ele chega nesse lugar, um lugar inesperado, um lugar inusitado, e ele encontra ali por volta de meio-dia uma mulher samaritana e ele pede água para essa mulher. Como foi surpreendente isso para ela? Ele, ele, ela achou que ia estar sozinha, pessoal, encontra lá é Jesus, deixa eu pegar uma cadeira aqui para fazer uma performance. Eu ia fazer no chão, mas eu não vou levantar fácil depois, sabe como é, né? Sou jovem. Enquanto ela, é Jesus, Aqui. Então, Jesus senta lá naquele, naquele poço, fica lá balançando a perninha. E a mulher chega com o um cântaro na cabeça, porque eles carregavam um pote de água na cabeça. E aí, ela começa a tirar água, e do nada Jesus fala assim, me dá um pouco de água para eu beber. Ela olhou para ele, ela sabia que ele era um judeu, não sei se por causa da roupa, ou por causa do sotaque, porque havia um sotaque diferente entre os lugares, como hoje, não é? Você sabe que eu não sou o carioca, eu morei lá muito tempo, mas eu não consegui desenvolver o meu carioqueixo, né? porque eu tenho mais, assim, identificação com, com Minas Gerais. Então, então ela falou assim: Como sendo você um homem judeu, você me pede água, dá-me de beber. Jesus estava mostrando que não havia um lugar, não havia um povo específico. Jesus estava mostrando para nós que Deus não tem um endereço, não tem um lugar sagrado ou consagrado para encontrar alguém, falar com alguém ou fazer uma obra na vida de alguém. Não existe um lugar especial. Né? A gente vê gente se deslocando para São Paulo, ali, para Aparecida, para Bahia, para o Vaticano. Tantos lugares, né, tem uns montes assim, especiais que as pessoas gostam de os cristãos. Mas, irmãos, Deus não tem nenhum endereço fixo. Atos, capítulo 17, a partir do verso 24, diz assim. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há e o Senhor do céu e da terra e é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas e não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso que as pessoas ficam surpreendidas com Jesus. Onde você orar, Ele vai ouvir a sua oração. Onde você estiver, Ele pode encontrar você. Aqui nós vemos uma mulher que queria... De se esconder, que queria fugir fugir da realidade que o texto na, à medida que você lê esse texto aqui, você vai ver que ela tinha uma vida, uma vida uma vida pecaminosa uma vida que Jesus disse, você chama lá o seu marido e o que que ela falou? eu não tenho marido, ele falou, você disse bem você não tem marido, e o que você tem, já teve cinco e o que você tem, não é o seu marido então, meus irmãos, nós precisamos, nós precisamos aprender que onde você, onde nós estivermos, Deus pode falar conosco e nos encontrar. Não tem para onde fugir da presença dele. É, meus é, tá cortando, está cortando muito isso aqui, não é? Então não tem para onde ir, não tem para onde fugir, você pode se esconder das pessoas, você pode se esconder dos homens, mas você não pode se esconder de Deus existe o um lado positivo disso, mas existe o um lado negativo você faz algo errado, que nem o o, o Moisés quando matou o egípcio lá né? ele achou que ninguém tinha visto nada e alguns anos depois, algum tempo depois, um judeu fala para ele, você matou você matou um homem e enterrou na areia. Sabe, meus irmãos, não existe nada que está oculto que não será revelado. Então, aquela mulher foi surpreendida pela presença de Jesus num lugar que ela nunca imaginava. Amém? Não importa o que você vive, Deus ama você. E Ele quer lhe encontrar. E Ele quer falar com você. Ele não, ele não tem preconceito, né? ele não tem assim, ah, eu não, esse tipo de pessoa. Não, ele ama e ele quer ministrar e ele quer falar com você, ele quer fazer algo na sua vida. Amém? Então a graça de Deus, através de Jesus, surpreende aquela mulher. Né? E aí, meus irmãos, acontece ali uma, uma, uma presença, né? a presença de Jesus e uma conversa reveladora. Né? Primeiro ela faz, ela diz como sendo você um homem judeu você me pede de beber, aí depois verso 27 a 29, então Jesus declarou, eu sou messias eu que estou falando com você, verso 27 a 29 naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu canto a mulher voltou à cidade. A mulher samaritana começou uma conversa com Jesus e ela teve uma revelação crescente de quem ele era. Primeiro, ela viu, ela viu o óbvio. Ela viu que ele era um homem e era, e era judeu. Depois, quando ele traz uma revelação sobre a vida dela, ela fala assim, você é um profeta. Você é um profeta, porque você falou tudo que eu vivo. E depois, ela então reconhece Jesus como o Messias, o Salvador. A revelação de Deus não pode parar. Você não pode parar, quando você começa a conhecer a Cristo, ficar satisfeito. A Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não tem um, um conhecimento superficial, um conhecimento inicial, o primeiro passo, mas começa a caminhar na direção de conhecer mais e mais o Senhor. Então quando ele revela o seu coração, quando ele fala da sua realidade, ela fala, você é um profeta. Mas não era o suficiente ainda. Ela precisava de algo na vida dela. Amém? Que uma revelação profética não podia trazer. Ela não precisava de uma melhorada. Às vezes as pessoas procuram irmãos e irmãs, assim, crentes, pentecostais, às vezes, né? É, que tem, assim, um, um dom de revelação. E aí querem ouvir como se fosse numa cartomante, né? Vai lá para a irmã, irmã orar e a irmã trazer uma palavra de revelação. Mas se fosse também na, 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 na cartomante... Era a mesma intenção. Se fosse em qualquer lugar, no Volta Mercado, ligar lá, ligue de ar para o Volta Mercado. Lembra? Quem tem mais de 30, né? 40. Né? 40. Quem tem mais de 40. Né? Já tá dormindo. Quem já está dormindo de meia, lembra do Volta Mercado na televisão. Liga de ar. Nós não podemos, meus irmãos, achar que uma, uma, uma revelação sobre algo que está acontecendo é o suficiente para transformar a nossa vida. Muitas vezes a revelação é um confronto. É, tem gente que fica preocupado. Né? Se Deus falar, se Deus revelar, às vezes você está num culto. Tem uma irmã lá que Deus deu um dom para ela, se a pessoa estiver com o rabo preso com Deus, né? entre aspas, estiver meio errado, se a irmã levantar e for assim olhando, João, irmão, a pessoa fala, meu Deus, tem misericórdia. O Senhor tem a irmã, vai olhando para fala assim, eis que pronto, aí morreu. A revelação do Senhor poderosa que transforma é a revelação da sua palavra para você. E aí, quando essa mulher conhece um pouco mais sobre Jesus, ela aprende que ele não é apenas um homem, ele não é apenas um profeta, mas ele é o Messias, que era capaz de transformar a sua vida. Aquela mulher, meus irmãos, vivia se escondendo de todo mundo. Ela vivia fugindo. E quando Jesus, então, se revela a ela e diz, eu sou o Messias, ela deixa o cântaro dela e ela volta para dentro da cidade de onde ela tinha saído escondida para buscar aquela água. Porque quando Deus nos transforma, Ele restaura a nossa vida. Ela não precisava ter mais vergonha do que ela era ou do que ela tinha feito, porque Deus havia encontrado ela naquele lugar. Que dia marcante, que encontro especial e que restauração. Porque ela... Fugia, ela se escondia e no momento em que Jesus diz a ela, eu sou o Messias. Aquilo toca no coração dela e transforma. Não ficou apenas em você tem cinco maridos, já teve cinco maridos e o que você tem não é seu. Isso é uma revelação interessante, não é? Mas se parasse por aí, ia ser nada. Então a revelação de Deus para você, ela precisa ser crescente, ela precisa andar um pouco mais. Você não pode ficar parado somente aí como a Bíblia diz, comendo as comidinhas de bebê, comendo as papinhas. Imagina se um adulto só ficar comendo comidinha de potinho de bebê, ele vai conseguir se sustentar só comendo a comidinha do neném. Não, ele precisa de aumentar o seu alimento porque ele está crescendo. E a Bíblia diz que nós devemos deixar as coisas de criança e começar, então, a conhecer um pouco mais do Senhor, estudar a palavra, buscar em oração, ouvir o que ele tem para dizer para nós. E ele pode ter certeza que ele não vai deixar de se revelar a você. Como a gente lê lá em, em Jeremias, né? ele diz, eu me deixarei, eu me deixarei ser achado por vocês eu me deixarei ser achado, ser encontrado. Ele não vai ficar escondido e dizendo assim, olha, você precisa dar mais um passo, você precisa parar de comer carne de porco. Se você parar de comer torresmo, você vai me conhecer. Aí ele se esconde mais um pouquinho, separa carne de porco. Aí ele fala assim, não, agora você precisa parar de tomar café. Só cevada agora. Aí daqui a pouco ele fala assim, não, você precisa entregar a revistinha de manhã, bater de porta em porta. Aí ele se esconde de novo. Não, você precisa ir lá em Aparecido do Norte. Aí ele vai se escondendo. Deus não faz isso. Ele diz, eu me deixarei ser achado por vocês. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus não quer se esconder de nós. Muito pelo contrário, ele quer se revelar a nós. Amém? Ele quer se mostrar para nós. Ele quer mostrar para você o Deus maravilhoso que Ele é, o quanto Ele te ama e o quanto Ele te quer, o quanto Ele tem para a sua vida. As histórias que nós conhecemos de, de tantas pessoas que fizeram tanta loucura na vida e um dia Deus as encontrou e as restaurou. Você nem acredita quando você ouve as suas histórias. Então, meus irmãos, você, nós precisamos, todos nós, de um encontro transformador com Jesus. Sabe, não espera um dia, quem sabe um dia, quem sabe se eu for em algum lugar, quem sabe se eu orar com o irmão fulano, o irmão ciclano, ou beltrano. Não dobre o seu joelho, onde você estiver, e ouça o que ele tem para você. Amém? E ele tem a coisa boa. Amém? E aí essa mulher alcançada pela graça de Deus, transformada, ela dá um testemunho sobre Jesus. Olha só que coisa linda. Verso 28 e 29. Então deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde, para onde ele estava. A mulher samaritana, após viver uma experiência de transformação com Jesus, ela não se conteve e foi compartilhar o que havia acontecido na vida dela com as outras pessoas. Uma pessoa impactada por Jesus, pela graça dele, uma pessoa transformada por Deus, ela quer compartilhar com as outras pessoas o que aconteceu com ela. Ela podia ser rejeitada. Não era nem normal uma mulher, em qualquer ambiente, falar com homens. Só dentro de casa. Mas ela vai à cidade encontra os homens. Talvez que falassem mal dela, que comentassem sobre ela, que tivessem conhecido os maridos que ela teve antes. Ela vai até lá e diz, eu encontrei Jesus. Eu encontrei um homem que me falou tudo que eu tinha feito. Será que ele não é o Cristo? E esses homens levaram em conta o que ela falou e foram onde ele estava. O seu testemunho, a sua experiência, o seu encontro com Cristo... Não vai ser em vão quando você der o seu testemunho, quando você contar para as pessoas. As pessoas vão querer saber mais. E não era sobre ela, e não é sobre nós. É, nas décadas de, de 90, né, anos 2000, tinha muitos testemunhos. Né, a pessoa ficava assim, tinha os DVDs, assim, horas, falando sobre o, o que como ela era antes. E aí dava uns 10 minutinhos no final ela contava o que, que aconteceu com ela a ênfase maior sempre era no que ele tinha feito e quanto mais impressionante melhor, Vocês lembram, quem lembra aqui do testemunho do Dengue que era lá da Xuxa do Dengue era surpreendente, ele ficava meses sem tomar banho, comia carne crua e ele ficava aí no finalzinho ele contava olha mais um dia encontrei Jesus então era tudo sempre sempre era tudo so sobre aquela pessoa que se converteu, que é legal que é interessante você saber mas essa mulher aqui, ela não fala sobre ela. Ela fala assim, eu conheci alguém que disse tudo que eu vivia. Será que ele não é o Cristo? Então, quando você for dar o seu testemunho, lembre-se que é mais sobre o que Jesus fez do que sobre o que você já viveu. É mais sobre a experiência que você teve com ele do que sobre o seu passado. Então, essa mulher desce e ela tem esse encontro, e ela conta para as pessoas. E o resultado disso, de 39 a 42... Qual foi o resultado desse testemunho? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias... E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então o nosso testemunho é para levar pessoas a Cristo. Amém? Não é para trazer uma pessoa para falar que, ah, quando eu conheci o pastor João, a minha vida estava assim. Ou quando eu fui na igreja fulana de tal, estava assim. Agora, agora eu cheguei lá na igreja, e o pastor e os irmãos, e o louvor. Não, o nosso testemunho é para levar pessoas aos pés de Jesus. E elas poderem dizer, eu não creio somente porque o pastor João falou, mas agora eu creio porque eu tenho ouvido a palavra de Deus no meu coração e ele tem falado comigo. Amém? Então, uma pessoa que era completamente sem crédito numa cidade, uma pessoa que era, era alvo das fofocas, dos grupos de zap, uma pessoa que a Bíblia não nos mostra por que ela tinha perdido cinco maridos. Não fala que ela era uma prostituta ou uma madútera. Pode ser que ela não pudesse ter filhos e ela foi repudiada ou tivesse algum problema físico e foi abandonada. Ou se ela fosse uma mulher mesmo de, de vida torta, ou tivesse ficado viúva cinco vezes pode ser e aí ela desistiu de casar Jesus disse assim e o que você tem não é seu marido ela falou, olha, eu já vivi tantas coisas tantas experiências ruins que eu não vou casar mais não eu vou ficar sem casar agora e aí ela vivia com um homem que não era o seu marido não fala que era marido de outra mas fala que não era marido dela Talvez ela tivesse desistido da família, do casamento. Tanta coisa já deu errado. E ela, então, esperava ali a vida passar, levando, buscando água no sol quente, fugindo das pessoas, sendo alvo de, 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 de pessoas que comentavam sobre a sua vida. Mas um dia ela encontra Cristo e Cristo muda a vida dela. Jesus muda a vida das pessoas. Jesus muda a vida dela. Das pessoas, não importa, não importa a situação que a pessoa que você esteja vivendo, que você já viveu, ele muda, não Em é? Marcos 5:20, quando Jesus encontra um endemoniado em Gadara, um jovem, ele ficava no cemitério, você imagina, que devia ser uma lenda, o pessoal devia falar assim, olha, dizem que lá no cemitério tem um rapaz que anda pelado, todo machucado. Ele parecia um zumbi, um walking dead da vida real, ferindo com pedra, peladão lá. E quando Jesus desembarca, ele vai, o demônio fala com Jesus, Jesus expulsa aqueles demônios, eles entram lá nos porcos, e aí Jesus dá uma, uma palavra para ele, Marcos 5,20. Ele pediu para acompanhar Jesus Jesus disse assim Jesus não permitiu, mas disse Vá para casa, para a sua família E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis O quanto Jesus tinha feito por ele E todos ficaram admirados O que, é que esse homem fez? Ele obedeceu a Jesus? Não, ele fez muito mais que Jesus falou para ele anunciar para a família dele o que Deus tinha feito e como tinha misericórdia dele. Mas ele saiu dali e ele foi contou, anunciou por toda Decápolis. Decápolis significa dez cidades. Eram dez pequenas cidades de fala grega que estavam próximas umas das outras. Então ele sai por aquelas cidades mostrando que ele não era mais aquele demoniado de Gadara. O texto em Marcos mostra que ele não estava mais nu, ele não se feria com pedras, ele não ficava sem dormir, mas ele mostra ele sentado, vestido e ouvindo o que Jesus falava. Então, a situação dele era deplorável, era miserável, era como se ele estivesse ali você, no, 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 o tempo todo é, é, com, usando drogas, numa cracolândia. Lá, todo sem esperança nenhuma e ele tem um encontro com Jesus ele é liberto por Jesus e Jesus fala, volta para sua casa e conta quanto Deus fez mas era tanto o coração dele era tão cheio de gratidão que ele não contou só para sua família ele contou para todo mundo ele espalhou por todas aquelas cidades de fala grega, o quanto Deus o amava e o quanto Deus teve misericórdia dele então meus irmãos não pensem que se uma pessoa está lá no fundo do poço é difícil de sair é difícil, mas se você jogar uma corda se você ajudar se você levar a palavra se você dar um testemunho ela pode vir para fora e ter uma vida completamente diferente porque a graça de Deus é restauradora ela restaura e ela começa de dentro para fora Jesus não mandou vestir aquele homem primeiro. Ah, ele está peladão. Vamos botar uma roupa nele. Vamos dar um banho nele. Jesus primeiro expulsa os demônios e começa um trabalho de dentro para fora. E ele se veste, ele se transforma. A mulher samaritana, ela tem um encontro com Cristo. Deus mudou o seu coração. Ela vai lá e dá testemunhos sobre Jesus e tantos outros personagens na Bíblia. E também que nós conhecemos na história de gente que foi transformada por Cristo. Gente... Que, que chora quando ouve a sua palavra. Gente que vivia uma vida louca, longe de Deus, buscando a felicidade em tantas coisas. E hoje você ouve dando testemunho. Tenho ficado impressionado com algumas coisas que eu tenho ouvido do, daqui, do Yudi, Yudi né, o Playstation lá. Ele e a sua esposa, irmãos, tiveram uma experiência com Cristo, ele primeiro, ela depois, ele hoje dar o testemunho dele onde ele, está, onde ele estiver. Onde ele está, ele fala, ele fala o que Deus fez na vida dele. E esses dias ele falando que entrou um estagiário na empresa dele e o estagiário falou algo que marcou a vida dele. Ele ficou triste. Ele falou assim, O estagiário falou assim, eu me lembro muito de você na fazenda. foi que na fazenda foi uma das piores fases dos últimos anos na vida dele que ele bebia muito, ele fazia loucura e aí ele falou que esperou um pouquinho, saiu da sala e foi refletir sobre aquilo ali qual é a imagem que as pessoas ainda têm dele, e ele queria fazer algo para mudar às vezes irmãos, muita gente vai trazer ainda, talvez a mulher samaritana teve algum encontro desse, alguém disse assim eu me lembro de você, você não é aquela dos cinco maridos? Às vezes o, o inimigo, ele quer trazer algum tipo de acusação para impedir você de, 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 de prosperar, de crescer na presença de Deus. Não é você aquele que roubava, que desviava dinheiro, que usava drogas? Não é você que, que agia dessa forma. Muitas vezes o inimigo vai fazer algo para tentar parar você. Mas não se preocupe, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí o testificado do Espírito Santo vai te fortalecer para você dar um testemunho nesse momento. Amém? Não não se cale com as acusações do inimigo. Não se, se retraia. Não volte para o poço ficar ao, ao meio-dia. Lá sozinho. Não. O inimigo sempre vai querer tentar nos parar. Ele sempre vai nos acusar. É o papel dele. Ele é o acusador. Mas a nosso favor conta. A morte de Cristo na cruz. Aquela cédula rasgada na cruz. Não tem mais. A vitória veio porque Cristo morreu no nosso lugar. Amém, meus irmãos. Muitas vezes nós nos esquecemos né, desse encontro que nós tivemos com Jesus. E aí nós deixamos as circunstâncias da vida, a religiosidade, as lutas, né, e tantas outras coisas que essas coisas nos esfriam o nosso relacionamento com Ele. O que é que nós precisamos? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Não é ficar lembrando do passado, mas é trazer à memória o que pode dar esperança trazer à memória o que pode dar esperança o, o profeta Jeremias em Lamentações ele falava, olha eu vi, eu sou a pessoa que viu, viu o, o, o que, que ele viu, ele viu o povo sendo destruído, ele viu crianças jogando um, um crânio assim humano, ele viu mães destentando ali, pensando em comer seu próprio filho porque o povo estava sendo castigado porque pecaram, ele, ele foi o profeta que viu, ele falou, só de lembrar disso a minha alma desfalece, sabe quando você tem situações que te deixam com a perna bamba, que você fica sem ação, você não sabe o que fazer, Eu era o profeta Jeremias ele contudo eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele falou, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande a sua fidelidade e bom é o Senhor. Então se lembre que o Senhor é misericordioso. O Senhor é fiel e o Senhor é bom. E isso vai sustentar o seu testemunho. Vai lembrar de onde você saiu e onde você está agora. Tudo que você passou. O quanto Deus cuidou de você. O quanto Ele teve misericórdia de você. E vai te fortalecer para testemunhar amém, fique de pé vamos orar Apocalipse 2 4 e 5 daquela igreja ali que estava fria Deus disse para ela assim contra você porém tenho isto você abandonou seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio se não se arrepender virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele nós precisamos é, é sempre nós precisamos renovar sabe buscar lá no fundo do nosso coração e renovar a nossa aliança com Cristo irmãos sabe fala Senhor me anima Senhor eu quero dar testemunho da Tua obra Senhor eu quero eu quero fazer algo novo da minha vida Senhor eu quero enfrentar os meus medos eu quero, eu quero sair, deixar o meu cântaro e enfrentar aqueles que muitas vezes foram os meus algozes. com coragem agora o inimigo vai se levantar e vai dizer, olha você fez isso, vai mas você vai contra ele levantando o que Cristo fez na sua vida eu tive um encontro com Jesus e eu fui transformado por ele amém então feche os seus olhos vamos orar ao Senhor, Pai essa noite nós louvamos o teu nome pela sua palavra. Nós vimos como a sua graça, Senhor, restaurou completamente essa mulher ali de Samaria, que nós não sabemos o seu nome, mas sabemos, ó Deus, que a sua história era marcada por casamentos desfeitos, ó Deus. Era uma mulher que se escondia das outras pessoas. Era uma mulher que vinha por anos sofrendo, mas um dia o Senhor a encontrou num lugar inesperado. O Senhor a encontrou no lugar... Onde ela não podia imaginar Onde ela disse aqui eu não vou encontrar ninguém Mas ela encontrou o Senhor Oh meu Deus Surpreenda-nos nessa noite Surpreende a nossa vida Senhor Com a tua presença e com a tua palavra Confronta-nos ó oh Deus Com a revelação da tua palavra Confronta a nossa vida de pecado Senhor confronta-nos Para que possamos experimentar Uma transformação na nossa vida E em nome de Jesus Senhor que nós possamos ser testemunhas fiéis do, Daquilo que o Senhor fez E daquilo que o Senhor pode fazer E daquilo que o Senhor está fazendo agora Daquilo que o Senhor está fazendo agora Aí no seu lugar mesmo Levante a sua mão assim e Diga Senhor Deus Eu quero um encontro real contigo Eu quero um encontro real com o Senhor Um encontro transformador para que eu possa viver para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, meu Deus. Tu és bom, bom,
1: bom. Tu és bom, bom, tu és bom, bom. Tu és bom, bom. do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar és minha canção. Tu és bom 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 Tu és bom 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 Tu és bom 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 Tu és bom tão bom és o monte que percou, a ancorado mar, és minha canção. Rei do meu coração és a vela a ancorado mar, és minha canção. Tu és bom 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 Tu és bom 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 Vamos cantar assim, ó Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Pode ser com as palmas, vamos lá. Tu não me deixarás. Tu me deixarás jamais. Tu não. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Quem crê, cante. Tu não me deixarás. Não me deixará jamais. Tu és bom, bom. Declaro isso. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és
0: bom. Aleluia, muito obrigado Senhor pela sua bondade, pela sua presença, pelo que o Senhor faz na nossa vida A transformação que o Senhor promove através da tua graça, do teu santo espírito Senhor Pai que cada, cada um de nós aqui possa levar no nosso coração a convicção de que o Senhor é o principal interessado na nossa transformação E que o testemunho Senhor do que o Senhor fez na nossa vida é poderoso potencializado pelo poder do seu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém estenda sua mão assim o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz vá na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus que a sua semana seja cheia da graça de Deus que você possa ter encontros surpreendentes com Ele essa semana. Amém? Nos lugares mais inesperados. Em nome de Jesus. E não saia daqui sem passar ali no lauge. Hoje nós temos uma, uma sopa de ervilha ao inclusive. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.